0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 92. Sind für Christen alle Gebote aufgehoben? Folge 9 von Philipp Melanchthons Luzi Communis. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Ich bin heute wieder übers Internet verbunden mit Knut Nippe, meinem Freund und Kollegen aus Neustadt in Holstein. Grüß dich, Knut.
1: Hallo, Malte. Schön, dich zu sehen.
0: Ich freue mich auch. Wir haben gerade schon geschmunzelt, dass deine Webcam deutlich besser
1: ist als meine. Dafür ist Malte wesentlich schicker und geistlicher angezogen. Der hatte heute nämlich schon Gottesdienste. Genau. Wir haben einen ganz kleinen Rahmen Konfirmation
0: gefeiert, so wie es möglich ist. Und das war sehr schön. Von daher bin ich ein bisschen müde, habe aber schon meine Cola getrunken und freue mich mit dir über Philipp Melanchthon zu reden. Und während ich das sage, hält Knut sein Energy Drink <lacht> in die Kamera. Genau, wir reden mit euch gerade über ein 500 Jahre altes Buch, die sogenannten Luzi Communis. Das ist so die erste evangelische Glaubenslehre, in der Philipp Melanchthon anhand von einigen sehr wichtigen Begriffen zusammenfasst, worum es eigentlich im christlichen Glauben geht. Und wir sind schon sehr fortgeschritten darin. Und wir haben wir heute schon Bergfest. Wir hatten schon Bergfest. Und wir haben heute ein Thema vor uns, das er überschrieben hat im Deutschen, in der deutschen Übersetzung, mit der Überschrift Der Unterschied zwischen dem AT und dem NT.
1: Ja, also dem Alten Testament, das würde ich jetzt auch sprechen, dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Genau. Und wir beide haben gerade schon ein bisschen im Vorgespräch darüber geredet, dass das
0: ja ein etwas, eine etwas irreführende Kapitelüberschrift ist. Und vielleicht kannst du einmal erklären, Knut, warum das eigentlich so ein bisschen irreführend ist jetzt. Ähm, Geht es eigentlich heute darum, wie sich das Alte Testament und das Neue Testament voneinander unterscheiden,
1: wie sich diese beiden Bibelteile voneinander unterscheiden? Ja, darum geht es tatsächlich so gut wie gar nicht. Es, wenn ich einen, einen Titel finden würde, würde ich nochmal sagen, es geht eigentlich nochmal ums Gesetz. Dazu mhm. hatte er nochmal schon ein Kapitel, ganz grundlegend. Und heute redet er sozusagen nochmal über das Gesetz, nach all dem, was wir jetzt über die Gnade und die Rechtfertigung gelernt haben. Eigentlich über die Frage, welche Rolle spielt das Gesetz jetzt im Leben eines Christen, nachdem er das mit der Gnade und der Rechtfertigung verstanden hat. Mhm. Und ein bisschen plakativ könnte man sagen, dass im Alten Testament ähm, vor Jesus ähm, das Gesetz, ähm, man das anders verstand als im Neuen Testament. Diese Unterscheidung greift er so auf, wobei man auch da genau gucken müsste und sagt, so stimmt es eigentlich auch nicht ganz. Mhm. Also natürlich gibt es einen Erkenntnisfortschritt, es gibt auch eine Veränderung, aber man kann sehr viel über das, was Paulus oder Jesus übers Gesetz sagen, im Alten Testament auch finden und im Alten Testament gibt es auch schon Gnade. Also die, die Überschrift ist irreführend, finde ich. Mhm. Ich würde sagen, nochmal übers, noch übers Gesetz, welche, welche Bedeutung hat das Gesetz jetzt für den Christen, der weiß, dass Jesus ihn aus Gnade errettet hat? Genau. Ich glaube, darum geht es, und ich finde, das ist ein ganz aktuelles
0: Thema, weil ich kenne das aus ganz vielen Bibelgesprächsgruppen, aus Hauskreisen, aus Kleingruppen, dass genau diese Frage hier aufkommt. Wenn uns Gott denn alles vergeben hat, wenn es zu 100 Prozent auf Gnade ankommt und nicht auf unsere Leistung, nicht auf das, was wir tun, ja, welche Rolle spielen dann noch eigentlich die Gebote in unserem Leben? Heißt das, wir haben einen Freifahrtschein, wir können tun, was wir wollen, uns können Gottes Gebote egal sein? Das ist ja, also ich weiß nicht, wie oft du diese Frage schon gehört hast. Ich habe sie, also dieses Argument oder dieser diesen Punkt habe ich schon in vielen Zusammenhängen gehört. Und ich finde ja, Paulus selbst bringt ihn ja im Römerbrief, nachdem er Kapitel um Kapitel die Gnade Gottes betont hat, dass er dann sagt, und äh, heißt das jetzt, wir können noch mehr mhm. sündigen, damit die Gnade umso größer werde? Und dann sagt er ja, das sei ferne. Von daher ist, ähm, ist, ist das, glaube ich, eine, eine Frage, die die Christen, Seit dem Römerbrief mindestens beschäftigt. So, ähm, vielleicht sogar noch älter als das. Ähm, und Melanchthon haut ja ziemlich einen raus, gleich am
1: Anfang. Ja, genau. Er beginnt erstmal damit, er sagt, für den Christen hat das Gesetz keine Bedeutung mehr. Damit hat er unsere... Ja, du willst es anders sagen? Nee, nee, ich, würd, ich will das mal okay. sacken, sacken lassen. Achso, hat, hat damit kein... hat er erstmal die Aufmerksamkeit seiner Hörer. Mhm. Und dann erklärt er, was er damit meint und ähm, bessert ein bisschen nach, aber er macht, glaube ich, ganz bewusst am Anfang erstmal einen Aufschlag,
0: mhm. um
1: nämlich eine Sache wirklich klar zu machen. Für die Frage, wie du vor Gott dastehst, wie Gott zu dir steht und ob du in den Himmel kommst oder nicht, ist nach deiner Rettung durch Christus das Gesetz bedeutungslos. Punkt. Punkt. Das Gesetz äh, kann ich nicht retten, das Gesetz kann dich jetzt auch nicht mehr verdammen. Mhm. Christus ist das Ende des Gesetzes, das Gesetz hat seine Schuldigkeit getan. Ähm, diesen Bibelfers, Christus ist das Ende des Gesetzes, kann man ja auch mit, was ich auch ganz gut finde, eigentlich mit Christus ist das Ziel des Gesetzes übersetzen. Mhm weil das Gesetz mich ja zu Christus hinführen soll. Aber ihm ist erstmal wichtig, diesen Punkt ganz klar zu machen. Am Gesetz entscheidet sich nicht mehr, ob ich verloren gehe oder nicht verloren gehe. Und es entscheidet sich auch daran nicht, ob Gott mich lieber hat oder weniger lieb hat oder ob er mich besser oder schlechter findet. Ja, und deswegen macht er diesen harten Aufschlag.
0: Und es gibt ja, wir hatten die auch schon, diese Unterscheidung in unserem Podcast, dass es verschiedene Arten des Gesetzes gibt. Also es gibt, das Moralgesetz, die zehn Gebote und es gibt ähm, das Zeremonialgesetz, also die Speisevorschriften aus dem Alten Testament und das sogenannte Judizialgesetz, also die, die Art und Weise, wie das alte Israel seinen Staat geregelt hat, die Gebote, die Gott dargegeben hat. Und da gab es ja manche Christen heute wie damals, die sagen, ja natürlich ist Christus das Ende des Gesetzes, in dem Sinne, dass wir Schweinefleisch essen dürfen, dass die Zeremonien, äh, dass wir die nicht mehr halten müssen und dass wir jetzt auch keinen mehr steinigen, der keine Ahnung, XY der unrein äh, lebt. So in dem Sinne ist Christus das Ende des Gesetzes, aber natürlich gilt der Dekalog, also die Zehn Gebote, die gelten nach wie vor genauso für Christen. Und da sagt Milan schon gleich am Anfang auch, nee. Er sagt gleich am Anfang erstmal auch der Dekalog, auch die Zehn Gebote gelten erstmal nicht für Christen. Das ist auch so ein steiler Aufschlag. Und du siehst schon ein bisschen kritisch, ähm, Ja. weil ähm, da muss man ja, denkt man ja schon okay äh, okay, heißt das jetzt etwa, ähm, ich darf töten, wen ich will und äh, ich äh, darf stehlen und ich darf ehebrechen und ich darf Falschzeugnis reden oder, oder was
1: äh, meint er damit? Also ich wiederhole nochmal, der wichtigste Punkt ist, er sagt, das Gesetz hat keine Bedeutung mehr in, in der Frage deiner Rettung oder deiner Stellung, wie Gott zu dir steht. Oder der Frage, so also. Gleichzeitig, und das würde er jetzt vor allen Dingen für das ähm, Moralgesetz, also die Frage, mhm. wie Menschen miteinander umgehen sollen, ähm, dann doch sagen, ist, dass natürlich das Moralgesetz mir weiterhin sagt, was in Gottes Augen ein gutes und ähm, demnächst oder auch mir äh, nützliches Verhalten ist. Mhm. Ja, also auch als Christ ähm, ist es nicht so, dass es, also für meinen Nächsten macht es einen riesigen Unterschied, ja. ähm, ob ich ihn töte oder nicht töte ja. und das, und da sagt Gott natürlich, ja, also das gilt natürlich weiterhin, dass Töten weiterhin schlecht ist, mhm. ja, das ist, also für die, ich sag mal so, auf der horizontalen Ebene ist das weiterhin… Ähm, super orientierend. Und deswegen würde Melanchthon auch sagen, ähm, dass wenn ein Staat darüber nachdenkt, was gute Gebote und gute Regeln und Verbote und Gesetze sind, dass das total super wäre, sich an die, an die, ähm an, die zehn Gebot, an den zehn Geboten zum Beispiel zu orientieren und dass das natürlich auch für alle Bürger gilt, egal ob Christ oder nicht, also auch der Christ kann nicht sagen, hey, ich bin Christ und deswegen äh, gelten jetzt hier die staatlichen Gesetze für mich nicht mehr. Also auf der horizontalen Ebene hat das weiterhin seine Bedeutung, aber es geht auf der vertikalen Ebene, also wie Gott zu mir steht und ob ich eine Zukunft bei Gott habe, da hat es keine Bedeutung mehr, Da das hat Christus alles geregelt.
0: Ja, ich wollte das trotzdem gerade eben eh mal so spitz sagen, weil schon den Aufschlag auch an der Stelle so ja. spitz
1: macht. er macht das bewusst provozierend, um, um das, ja. also nicht nur um der Aufmerksamkeit, ich habe gesagt, er hat die Aufmerksamkeit, Clickbait. das ist bestimmt auch, <lacht> ja, er <hat> Clickbait, genau, <lacht> 500 Jahre, alter Clickbait, das ist super, ähm. Also das, rhetorisch ist ja gut genug, um das natürlich zu wissen, dass das auch funktioniert, ähm, mhm. da die Aufmerksamkeit zu haben, aber ich glaube, es geht ihm wirklich um den Punkt, das einmal klar zu machen, dass mhm. diese Sache durch Christus gesetzt ist und dass wir das mal checken müssen und auch vielleicht nochmal hochschrecken und sagen, was, wirklich so stark, weil doch oft so die Vorstellung ist, ja, Jesus rettet einen und dann macht man doch irgendwie wieder eine schlimme Sünde und dann habe ich das wieder alles eingerissen. Nein, auf der Ebene ist das Thema gegessen. So, ja. es gibt aber noch die horizontale Ebene und, ähm, und auf der ist das noch gültig. Und er würde natürlich auch, äh, ja, okay, ähm, vielleicht springe ich jetzt schon zu weit vor, er sagt, es geht ihm ja dann auch darum, aus welcher Motivation mhm. ich aus Gottes Sicht auch mich auf der horizontalen Ebene in meinen Mitmenschen gegenüber positiv verhalte. Ja, sag doch mal ähm, denn, was, Das ist ja ich denn, nicht so weit denn okay, das Ziel ist ja nicht, dass Gott mir mit der Hölle droht, ähm, wenn ich meinen Mitmenschen, gegen, damit ich meine Mitmenschen nicht umbringe, zur Not auch, zur Not auch, äh, also äh, zur Not ist es gut, wenn ich um der Strafe willen das nicht mhm. mache, aber noch besser wäre es ja eigentlich, wenn ich mich, ähm, und das ist eigentlich das Ziel, wenn ich mit meinen Mitmenschen gut umgehe, aus der Liebe heraus, also von einer inneren Motivation heraus. Und Melanchthon äh, sagt, das passiert eigentlich durch meine Errettung, dass meine Dankbarkeit Gott gegenüber ähm, und dass ich weiß, dass er mir vergeben hat und ähm, dass das bei mir Liebe bewirkt und dadurch der Heilige Geist mich dazu bringt, dass ich meinen Mitmenschen gegenüber liebevoll begegne. Und zwar nicht, weil es vorgeschrieben ist, mhm. sondern weil es mich von innen drängt, weil der Heilige Geist mich von innen ähm, dazu drängt, dass die Gebote zu, zu halten. Liebe deinen Nächsten, ähm, liebe Gott mit deiner ganzen Seele, deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst, sagt Jesus, ist ja die Erfüllung der Gebote. Also in dem Moment, wo mein Herz von dem Heiligen Geist und von der Liebe regiert wird, erfülle ich ja das Gebot. Ja. Von, durch eine innere Motivation heraus. Das, das finde ich so stark bei Melanchon, dass im Grunde das, was eigentlich in
0: so gut wie allen Systemen das Gesetz leisten soll, hier ja. der Heilige Geist leistet. Also die spannende Frage ist ja immer, wie werde ich ein anderer Mensch? Also so, es gibt so viele Bücher, die du dir kaufen kannst, die in irgendeinem Themenbereich dir sagen, wie du ein anderer, ein besserer Mensch wirst. Letztes Mal haben wir darüber geredet, irgendwie den Club der 5-Uhr-Aufsteher. Also, ja. Ne, also was kannst du tun, um produktiver zu werden? Hier sind die Regeln, die du halten musst. So funktionieren so ziemlich alle religiösen Systeme und so funktionieren sogar alle säkularen Systeme. Also hier sind die Regeln, die dir helfen, was besser zu machen. Und das finde ich so krass, dass Melanchthon einfach dieses Bild auseinander nimmt und sagt, nee, es sind nicht die Regeln, die am Ende den Unterschied machen, sondern es ist der Heilige Geist, der den Unterschied macht. Mhm. Und der Heilige Geist kommt zu dir, in die, da wo Gottes Wort gepredigt wird, wo du mit anderen zusammen die Bibel liest, wo du eine gute Predigt hörst, ähm, kommt auch durch die Sakramente zu dir und der macht was in deinem Leben. Der, der verändert was in dir und, und ähm, ja, der, der schenkt Liebe in dir und das, und das dringt dann nach außen. Und das verändert was. Also, und es gibt ja zwei Bibelstellen, die, die da für ihn wichtig sind. Die sind auch, glaube ich, recht bekannt, weil, weil die oft kommen. Das sind, ich kann die einmal ähm, erzählen. Das ist einmal Jeremia 31, Verse 31 ja. bis 34, so dieser Abschnitt, wo es bei Jeremia heißt, und ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Also es geht nicht darum, dass wir äußere Gebote erfüllen, sondern dass der Heilige Geist seinen Willen in unser Herz reinschreibt und das dann nach außen dringt. Und der andere aus Hesekiel 11, Vers 19 Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben. Also, Ich finde das super.
1: Mhm.
0: Weil das ja im Grunde auch, ich mache jetzt einfach mal weiter, bis du mich unterbrichst, Knut. Okay. <lacht> ähm, weil das ja trinke noch mal, ich hier
1: erstmal meinen Energy Drink.
0: <lacht> weil das ja auch noch mal zurückführt zu diesen Affekten, die wir so oft hatten, ne? Also
1: das genau, das passt genau. Also mach du. Das, ach, das, das. war jetzt zu so schnell. Ne? Also du, das war super. Ja. Hast mich super provoziert. Genau, weil dieses Bild von was mir schon sich mit den Affekten ausgedacht hat, das steht ja so nicht in der Bibel, aber das ist etwas ein Bild von ihm, wo er die biblischen Wahrheiten sehr gut unterbringen kann, mhm. passt auch mit der Stelle genau hervorragend zusammen, dass die ganzen bösen Affekte, die in meinem Herzen gegeneinander gekämpft werden, der Heilige Geist kommt als kommt als Affekt da rein und die Liebe wird zu einem Affekt, der die anderen Bösen überwindet und mein Herz dann dazu bringt, dass ich positiv handle.
0: Genau, also der Heilige Geist ähm, tut das, was das Gesetz nicht kann. Es ähm das Gesetz ähm, genau, ist vor allem für eine Sache da, sozusagen uns nicht besser zu machen, sondern in erster Linie ist verdammt. Das Gesetz klagt an. Und das macht er, stellt er hier auch noch mal so heraus. So, ne? das, ähm, ich sage das deshalb einfach noch mal. Für uns ist das vielleicht so Standard, Knut. Aber es ist nicht, nicht Standard, wenn man auf Regeln guckt. Das, äh, so.
1: Und dann sagt er gleichzeitig, er hat ja so Unterkapitel, er mhm. redet denn ja auch vom alten und vom neuen Menschen. Also natürlich weiß Melanchthon auch, dass wir uns leider nicht in einer, in einem Zustand befinden, wo das dauernd passiert. Ich wollte gerade sagen, das ist doch genau unsere Realität.
0: Der Heilige Geist hat jetzt unsere Herzen verändert und Knut, genau. du hast doch keine Konflikte mehr, oder? Du machst nie wenn was falsch. Mich, wenn
1: ich mich abends ins Bett lege, dann gucke ich auf meinen Tag und denke, Mensch, da hat der Heilige Geist aber nur durch mich gewirkt. Nein, Melanchthon weiß auch, das, und das weiß er auch durchs Gesetz, das Gesetz sagt uns weiterhin, was gut und was schlecht ist. Und natürlich ist es leider so, dass ähm, die ganzen alten Affekte noch da sind mhm. und dass ich nicht immer so offen bin für den Heiligen Geist. Ähm, und das Gesetz hat also weiterhin die Funktion, ich sagte es vorhin, dass, dass, also, dass es Regeln gibt, wie das Leben der Mitmenschen untereinander geregelt ist. Und das gilt für alle. Es gilt für die Nichtchristen, aber auch für die Christen, weil die Christen auch dauernd ihre Phasen haben. Ähm, hoffentlich, also früher macht mir immer den Witz, hast du wieder deine Fünf-Minuten-Anfälle dreimal in der Viertelstunde, also hoffentlich sind diese Phasen bei Christen jetzt nicht ganz so durchgehend, aber sie sind doch noch deutlich ständig da, wo auch dem Christ immer wieder der Riegel vorgeschoben werden muss. Aha. Und in den Phasen, wo der Heilige Geist das nicht macht, wo dann sozusagen ein, eine Schranke sein muss, die aber den Christen, in dem Moment, wenn er an dieser Schrank, von dieser Schranke aufgehalten wird, nicht besser macht, nicht rettet und ihn auch nicht Gott angenehmer macht. Also auch der Christ braucht, weil er immer noch Sünder ist, bis, bis zu seinem Tod kämpfen, kämpfen wir mit unserem sündigen Wesen. Deswegen gibt es auch weiterhin ähm, Regeln, die uns, ähm, die uns Grenzen setzen und unsere Mitmenschen schützen. Ich will da noch mal tatsächlich. Ein bisschen bremsen an
0: der Stelle, weil ich die auch so wichtig finde. Weil ich glaube, auch das nicht so Standard ist unter uns Christen, das, was Melanchthon hier diese Doppelnatur von uns ja. nennt. Also das ist ja etwas, was wir, glaube ich, schon bei so Leuten wie Melanchthon oder Luther echt lernen können, dass die so einen ganz realistischen Blick auf das christliche Leben so hatten. Zu wissen, ja. okay, jetzt bin ich ein Kind Gottes, jetzt bin ich 100% gerecht von Gott, jetzt hat er mir seinen Heiligen Geist gegeben. Und trotzdem ist noch was in mir, von dem Alten. Und, und Melanchthon und Luther sagen, und das finden wir doch auch in der Bibel, also Paulus redet doch vom alten Menschen und dem neuen Menschen und dem äußeren und dem inneren Menschen. Er redet vom Kampf vom Fleisch gegen den Geist. Also dieser Kampf, sage ich mal, zwischen Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ja. so, den, den, den hat jeder Christ irgendwie mit sich. Und, ähm, und, deswegen, und deswegen braucht auch jeder Christ nach wie vor das Gesetz. Wären wir jetzt schon 100% heilig, dann ehrlich gesagt, dann bräuchten wir gar nicht mehr, dass Gott uns die zehn Gebote sagt. Weil wozu sollte Gott mir dann noch sagen, du sollst nicht töten, wenn ich gar kein Verlangen dann mehr zu hätte, das Leben meiner Mitmenschen kaputt zu machen? Wenn, wenn ich wirklich nur Liebe hätte und nur Segen bringen würde in das Leben meiner Mitmenschen, dann bräuchte Gott auch nicht mehr sagen, du sollst nicht töten. Und töten heißt ja nicht nur echt töten, sondern heißt im Grunde alles, was das Leben von anderen kaputt macht. Ja. Aber eben weil das nicht so ist, sondern in mir immer noch was drin ist, was nicht ganz so gut ist, deswegen bin ich auch in dem Sinne noch unter dem Gesetz. Also der alte Mensch, der Teil von mir, der nach wie vor äh, ja, nicht so angenehm für andere Leute ist, für mich selbst auch nicht. der
1: Und der Gott ablehnt der Gott weiterhin ablehnt, immer?
0: Ja, der braucht
1: das Gesetz. Und der ist vielleicht, hab ich war das vorhin von mir auch missverständlich. Der ist ja auch immer da, ja. Ja. Also ich, ich kann durchaus ähm, auf mein Leben gucken und sagen kann, okay, hier kommt das eine und das andere mehr zum Ausbruch. Aber es ist leider nicht so, dass ich sagen kann, so in diesem Bereich meines Lebens, ähm, man guckt sich so ein Video an und ich sage so also zwischen Zeitmarkierung da und da war nichts, war kein Sünder in mir. Ja. Und da ist ja. bin ich jetzt nur und da jetzt, jetzt kommt die Szene, wo ich der Heilige bin. So ist es nicht, sondern ähm, also man, man unterscheidet das auch, man kann das auch von außen ähm, gar nicht definitiv an den Taten unterscheiden. Es gibt auch nee. Sachen, die gut aussehen, die aber nur von äh, falschen Motiven geleitet sind. Sondern wenn ich wissen will, wer ist der der gerechte Knut, der heilige Knut, dann muss ich mir den Knut in Verbindung mit Gott angucken. Da muss ich mir das angucken, was ja. Gott über mich sagt, wie er mich erklärt. Und wenn ich mir den und wenn ich den Gott-Part wegdenke, dann habe ich den ähm, den Sünderknot. Ja, das ist, das ist an einer das macht man an einer Beziehungssache fest und auch nicht nur an den Taten. Natürlich also es äußert sich auch an Taten, aber die Taten sind auch nicht das sichere Erkennungszeichen, weil es auch ähm, Handlungen von mir gibt, die vielleicht nach außen ganz toll aussehen, die aber ähm, ganz egoistisch motiviert sind. Und das ist, das ist die Doppelnatur. Der Knut ohne Gott und der Knut mit Gott. Ja, von der ist vielleicht dieses Bild von Dr. Jekyll und Mr. Hyde auch so ein bisschen ähm, irreführend. Da, das hat die Gefahr, dass ich man entweder das eine oder das andere ist. Und die, der alte und der neue Mensch ist etwas äh, Gleichzeitiges. Wollen wir noch äh, kurz, ganz kurz auf diese äh, Sache mit den ähm, judizial und so weiter eingehen? Er sagt da nämlich auch noch kurz was zu, was... Gerne. Okay, das ist nicht so entscheidend. Ihm ist am Anfang ganz wichtig, dass diese, dass die, dass die, das Ende des Gesetzes auch für das Moralgesetz mhm. gilt, also auch für den Umgang der Menschen untereinander. Mhm. Das macht er ganz deutlichen Punkt. Und dann kommt seine, seine Erklärung, wo das dann noch wichtig ist. Und dann geht er nochmal darauf ein, dass wir Christen sagen, okay, für unser Miteinander heute gelten die gleichen Moralgesetze wie im Alten Testament zum Beispiel Zehn Gebote, das hat sich sozusagen gehalten, mhm. während andere Sachen, äh, wie, wir unseren, wie wir Gottesdienste feiern oder wie, wie eben ein Staat zu sein hat, das ähm, hat keine unmittelbare Relevanz. Er sagt aber trotzdem, natürlich kann man sich das aber angucken, was für Israel gilt und kann gucken, gibt es da irgendwas, was wir daraus lernen können? Also gibt es auch, wenn wir jetzt in einer anderen Situation sind und unsere Staatsform eine ganz andere ist und so weiter, gibt es da irgendwas, was auch zum Beispiel auf Christus hinweist, bei den Reinheitsgesetzen, wo wir da was lernen können? Oder gibt es da was, ähm, was weiß ich, das, das große Erlassjahr oder so, wo die Schulden erlassen werden sollten? Da kriegt man ja auch was vom Willen Gottes mit, wo man sagen kann, okay, äh, wo, was bedeutet das für uns heute? Wo, es, wo man dann nach unterschiedlich ähm, unterschiedlicher Meinung sein kann. Ja, also es gibt einen Staat, der sagt, hey, dieser Schuldenerlass ist eine gute Idee, das machen wir alle zehn Jahre, und der nächste Staat sagt, ja, das ist eine gute Idee, wir machen das ähm, alle 20 Jahre oder also, es gibt bestimmt noch mehr. Es geht auch nicht darum, in welchem Jahr man das macht, aber es geht einfach darum, dass man diese Idee, dass es gut ist, Leuten ihre Schulden irgendwann zu erlassen, bevor sie ähm, ja. ganz. Oder man, oder man
0: schafft ein Insolvenzrecht, was ja
1: auch. Oder ein Insolvenzrecht ja. oder so, genau. Dass es unterschiedliche Varianten gibt, zu sagen, da war was drin, was durchaus gut ist, wo mhm. wir was lernen und da gucken wir, ähm, wie wir das in abgewandelter Form heute ähm, umsetzen. Das ist sozusagen. Ähm, also, in dem, in dem Fall weiß er auch diesen, diesen Sachen durchaus noch einiges abzugewinnen. Ja, und ich finde sogar, das ist eigentlich ein total gutes Grundprinzip auch für
0: viele Konflikte in der Gemeinde. Ich nehme jetzt mal so ein, so ein Klassiker-Konflikt in der Gemeinde. Was ist jetzt vor Gott richtig, dass wir Orgelmusik hören im Gottesdienst oder mit der Gitarre spielen? Also, ist das ein, so ein Konflikt. Und ich finde, man kann mir lang schon ein bisschen was davon Lernen, auch wenn Melanchthon jetzt noch keine Bandmusik vor Augen hatte. Aber er macht jetzt mal so ähm, das am Thema Schweinefleischessen fest. Und er sagt, wir haben eine große Freiheit in solchen Dingen. Ich sündige nicht, wenn ich Schweinefleisch esse. Aber wenn ich irgendwie mir die Bibel angucke und denke irgendwie auch, ich möchte eigentlich kein Schweinefleisch essen, dann ist das irgendwie auch okay. So, habe ich die Freiheit zu. Aber er bringt dann so einen Satz, finde ich cool, er sagt, der wird irren, der befehlen will, Schweinefleisch zu essen, wie auch der irren wird, der es verbieten will. Ja. Also in dem Moment, wo ich in Dingen ganz klar, ich sage, hier gibt es nur einen richtig und ein falsch, wo Gott es aber nicht sagt, hier gibt es ein richtig und ein falsch, da ist ein Fehler. Also wenn jetzt eine Gemeinde sagt, also ich, ich, ich finde ja aus vielen guten Gründen, wenn man mich ehrlich fragt, einen klassischen Gottesdienstliturgie besser als eine modernen lobpreis ja. Also finde ich ehrlich, wenn man mich fragt, finde ich. Cool. Ja. Aber wenn ich jetzt in der Gemeinde bin, die sag, sagen will, es ist definitiv der Wille Gottes, dass die Orgel benutzt wird und die Gitarre ist vom Teufel als Instrument an sich. Ja. Und, da müsste man klar widersprechen. Dann würde ich sagen, widersprechen. Und Gleich
1: die nächste Lobpreisband anladen. Und,
0: und wir spielen jetzt so lange Gitarre und das ist sogar, also in unsere, also in der Logik sogar, wir spielen so lange jetzt Gitarrenmusik hier, bis zumindest dieser Irrglaube ähm, raus ist, dass es sozusagen. Ja. Mich nicht, wie gesagt, mich nicht missverstehen. Ich bin an sich sehr ein Freund äh, vom Klassischen, aber es geht um dieses Prinzip, dass man in, in, in guten Mitteldingen sich nicht sagen muss, oh, so muss es sein. So.
1: Mhm. Finde ich irgendwie cool. Deswegen. Wollte ich das hier nochmal bringen, bevor wir mit dem Klopper noch Das, finde, das und das findet man auch, finde ich, auch zum Beispiel, würden mir Beispiele von Luther, aber auch schon von Paulus einfallen. Mhm. Ähm, ich bringe das immer durcheinander. Ähm, Ein seiner Mitarbeiter hat er, ähm, der war beschnitten. Weil Titus das da und sitzt. Timotheus, ne? Genau, die bringen das dann aber auseinander. Also bei dem einen, wo das nicht so das Ding war, da hat er gesagt, ja, Beschneidung ist gut, äh, weil das ist jetzt mhm. sozusagen Inkulturation, die genau. sind das so gewöhnt, äh, das äh, ist gut. Aber in einer anderen Situation, wo, wo die Umwelt das verlangt hat und gesagt mhm. hat, also das ist ja ein großer, ähm, da äußert er sich ja auch in den Briefen häufiger zu, wenn er mit Leuten zu tun hat, die sagen: Also, um richtiger Christ zu sein, musst mhm. du auch alle AT-Gebote halten dann musst du beschneiden. Sofort sagt er: Nein, hier wird nicht beschnitten. Also, da, da ist er richtig provoziert und sagt: Nee, okay, das müsst ihr lernen, dann mache ich hier wird dann und bringt auch sehr harte Äußerungen. Aber an der Stelle merkt man, wie an der Stelle, wenn sozusagen eine Nebensache zur Hauptregel wird, dass Paulus da auch anders reagiert und mehr dagegen reagiert, als er sonst an anderen Stellen macht.
0: Ja, vor allem, weil da immer mitläuft, das musst du tun, um vor Gott gerettet zu werden. Ja, das genau. ist ja am Ende, Also, weil wenn, wenn ich ja wirklich sagen würde, man darf keine Gitarre, egal in welchem Zusammenhang, im mhm. Gottesdienst benutzen, dann würde ich ja definitiv sündigen an der Stelle, wenn ich es tue. Und dann würde ich ja, wenn ich unbußfertig darin bleibe, könnte ich ja tatsächlich für Ewigkeiten verloren gehen. Ja, genau. Das ist ja das, worum es dann geht. Es geht tatsächlich dann nicht mehr um die Frage von Musikgeschmack oder, oder anderen, oder liturgischen Argumenten. Es geht dann um die Frage eigentlich von gerettet sein und nicht gerettet sein. Und da sagt, und da, sag, nee, hey, Leute. Ähm,
1: Malte, wäre das dann eine Todsünde? Mensch, Knut, was ist das für eine geschickte Überleitung? <lacht> ich gucke auf die Uhr. Du guckst auf die Uhr?
0: Und das ist, ich finde, nochmal den Klopper, ein Klopperthema mit dem Melanchthonen endet und ich find, ja, finde es einfach ein Spannendes. Ähm, was ist eigentlich eine Todsünde? Weil das ist ein Wort, das kennen wir heute. Das Konzept ist uns nicht mehr so ganz so vertraut. Im Mittelalter vereinfacht, jetzt wieder stark vereinfacht, kann man sich so vorstellen, es gibt zwei Arten von Sünden. Es gibt die Todsünden und die Sünden, die verziehen werden können. Na, es gibt Dinge, ja. die sind nicht ganz so schlimm, die verzeiht ihr Gott, und es gibt Sünden, die sind so richtig schlimm da ist eigentlich Popfen und Malz verloren. Und das ist eine Unterscheidung, ich finde die so nachvollziehbar, dass Menschen auf die kommen. Ja. Weil man ja merkt, genau wie Melanchthon, man kann das Gesetz nicht erfüllen. Kein Mensch erfüllt die zehn Gebote. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und eine Möglichkeit ist ja, ich suche mir die Teile raus, die irgendwie machbar sind und sage, die, äh, äh, die, die sind Todsünden, wenn man dagegen verstößt. Und die Sachen, die eh keiner schafft zu halten, das sind vergebbare Sünden. Ja. Du sagst, okay, jemanden richtig töten, das ist eine Todsünde. Aber jemanden beleidigen, halt nicht. Das kann verziehen werden, weil das, das machen wir alle. So. Und da sagt Melanchthon einfach, diese Unterscheidung kaufe ich nicht. Mhm. Und das lernte auch bei Luther, schon aus der Heidelberger Disputation, da haben auch schon mal eine Folge zu gemacht vor 32 Jahren gefühlt. Und ähm, und Luther sagt auch schon, dass diese Unterscheidung ist Quatsch in nicht ganz so schlimme, ähm, verzeihliche Sünden und in richtig schlimme Todsünden. Weil der Punkt ist, für Luther und Melanchthon, wenn du nicht an Christus glaubst, ist alles, was du tust, eine Todsünde. Ja. Und wenn du an Christus glaubst, kann jede Sünde vergeben werden.
1: Ja. Das ist cool, oder? Das, das, genau, das ist cool. Und deswegen finde ich, Finde ich den Begriff Todsünde, also Melanchthon nimmt ihn ja auf, weil das in mhm. seiner Umwelt äh, begräuch, be, gebräuchlicher Begriff ist und ähm, nimmt also definiert es dann von dieser lutherischen Einsicht her und das ist okay. Ähm, ich finde den Begriff Todsünde jetzt eben gar nicht hilfreich, weil er dazu verleitet, dass man sozusagen ein Zweiklassensystem aufmacht. Mhm. Also das eine ist graduell schlimm, das andere ist graduell nicht schlimm und darum geht es wie gesagt nicht. Um, und das, finde ich, machen die beiden da deutlich. Um, ja. Genau, und es gibt, gibt später sozusagen in unserer kirchlichen Tradition, in der, in der
0: Lutherischen Kirche, taucht das dann nachher in der Concordian-Formel, das ist so knapp na, 60 Jahre jetzt nach, nach diesem Buch, ähm, taucht das dann nochmal auf, aber auch wieder anders. Da geht es auch nicht darum, es gibt zwei Klassen von Sünden und die einen sind schlimm und die anderen sind nicht so schlimm, sondern dass eher eine Todsünde, ist das, wo ich keine Buße tun will. Also wo, wo Gott mir sagt, das ist falsch und ich sage, nö Gott, das ist nicht falsch. Mhm. Ich bleibe dabei und Gott sagt, kehr doch um und ich sage, nö. Warum mhm. denn? So, also ähm, und das ist dann sozusagen das, was sozusagen Todsünde ist. Aber es zeigt nichts ja. zusammen mit der moralischen Schwere, also, also nicht, wie gesagt, so ein Zweiklassensystem, wie schlimm es ist. Ja. Puh, wir haben... Unsere Zeit ist ab. Unsere Zeit schon wieder überzogen?
1: Ja. Glaube ich?
0: Ja, ich glaube, wir sind ziemlich genau an der Punktlandung. Aber wir haben auch ah, okay. richtig viel, also richtig viel durchge-, also ich glaube, das war, glaube ich, schon ein ganz schöner Ritt und, und sehr schwer. Also viele ähm, starke Themen gehabt. Ähm, wir werden uns in zwei Wochen wiederhören. Und dann geht es um das Thema Sakramente. Wobei, ich weiß, schon, wäre mit dieser Überschrift nicht so ganz happy. Er würde Zeichen besser finden. Aber warum genau, das können wir dann in zwei Wochen mit euch erörtern. In der Zwischenzeit wünschen wir euch alles Gute, viel Segen und wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.